0: Boa noite Brasil, 21 horas e 2 minutos, 21 horas e 32 minutos, 21 horas e 32 minutos. Estamos chegando com a audiência, a nossa audiência, a nossa versão de 21 horas e 30 minutos, nós que iniciamos hoje um novo bate horário, bate horário é ótimo. Nós tivemos uma live às 11:30, h 30 Outra às 16h30... E agora às 21h30... As lives da manhã e da tarde... Terão exatamente 30 minutos... Hoje a gente passou os 30 minutos... E eu vi gente... Olha que pena... Quando estava ficando bom o programa... Vocês foram embora... Eu gosto de mais tempo... Eu gosto que a live ela seja mais longa, porque eu gosto de me informar e tudo mais. Bom, mas vocês sabem que nós não podemos fazer tudo sozinhos, nós precisamos de ajuda. E a gente está contratando aqui em Porto Alegre alguém que seja bom em redes sociais, se alguém estiver assistindo, se alguém é, se interessar pela função, ela é uma experiência de 30 dias, depois se tudo correr bonitinho, a gente vai contratar em definitivo o nosso novo assessor para assuntos de internet. Bom, vocês estão vendo aí, o pessoal que está chegando, eu vou colocar de novo aqui, aviso importante, o conteúdo exibido pelo Crystal Vox é adequado para todas as idades, as crianças são bem-vindas, democracia se ensina desde a terra a idade, o que, que é isso que eu coloquei no ar? Há uma determinação do YouTube que todos os programas que nós movimentamos nas redes sociais, e isso vai endurecer muito a partir dos primeiros dias de janeiro, que os produtores de conteúdo serão obrigados, obrigados a informar da etária que seus programas podem ser assistidos, ou seja, esses os youtubers que não têm responsabilidade nenhuma, que passam fazendo pegadinhas inadequadas para crianças, porque qualquer brincadeira daquelas feitas por crianças pode provocar um acidente doméstico, um acidente na rua, uma vingança na escola, então... Todo esse tipo de conteúdo, segundo o YouTube, será banido das redes. Nós não temos essa preocupação. O Vox tem responsabilidade suficiente para colocar no ar conteúdos dos quais as crianças devem assistir. Porque a formação política dos nossos filhos e dos nossos netos devem começar muito cedo. Como eu escrevo no texto, que amanhã eu vou arrumar, porque eu fiz agora à noite... Ele está de que tem que ser longo, bonitinho, no outro formato, mas amanhã eu coloco no ar, bonitinho, já com a logomarca também do YouTube, obedecendo rigorosamente o que o YouTube exige, ok? Então, por isso, este texto que vocês assistiram. Eu estou hoje, pela manhã, eu estou tendo alguns cuidados aqui no meu canal, por razões as mais óbvias, mais <risos> elementares, porque se tem uma coisa que nós não podemos fazer, é esquecer que o público que nos assiste, que nos acompanha, ele é um público extremamente heterogêneo. Nós temos jovens, numa faixa de 15%, nós temos a economia prateada a partir de 45 anos, que é a parte massiva dos que nos acompanham aqui no Vox. gente qualificada gente que tem cabeça no lugar, mas eu também sou obrigado, às vezes, a ler tanto absurdo, tanta bobagem, porque já que eu estou dizendo aqui que o nosso canal é adequado para os meninos, eu não posso dizer bobagem aqui, eu vou ter que dar uma segurada na língua, mas os mais os mais experientes vão entender o que eu estou dizendo, porque é necessário que eu me comunique com a maior parte do público. Não estou fazendo enchendo linguiça, não estou fazendo esperadinha aqui para chegar a audiência, estou falando exatamente o que nós temos de novo a partir do final do ano. Não foi necessário esperar janeiro para que nós começássemos com os nossos novos horários, e vocês ao longo do dia... serão obrigados a suportar o Leudo Costa... várias vezes... porque se tem coisa que vocês vão receber... interpretada são as notícias... porque é necessário que a gente... faça uma... uma leitura adequada... ao que é publicado... nos veículos de comunicação... quais são as... as tendências do ano de 2020 o que que nos espera, e nós temos que ter muito cuidado, porque nós precisamos sim, contar com apoio, e com o companheirismo de vocês, já quero de pronto agradecer aqui, ao João Paulo Guberti, ao Gilberto, senhor e boa noite que está o Vox, feliz 2020 a todos, um grande abraço, ao Júlio Morche, Clau Luz, olha aí, viu, hoje apareceram as vermelhinhas aí, para não me deixar triste, senão eu vou ficar muito triste, eu estava vendo a projeção do meu canal aí, é desse tamanho assim, não vai dar para pagar só a luz, que está começando a ficar cara com essa iluminação aqui do estúdio. Mas como é que eu começo o programa de hoje? Eu começo falando para vocês sobre a decisão que havia tomado o presidente Jair Bolsonaro de passar as festas de final do ano na base naval da Marinha Brasileira na Bahia. O presidente tinha decidido que ia tirar um período de férias, ele precisa descansar, o presidente vem de um período extremamente, mas extremamente é, tortuoso, como a gente disse, ele caminhou muito, de pé descalço na pedra, e ele teve problemas de saúde, teve problemas políticos e problemas familiares, num tamanho que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Então ele decidiu que ficaria até o dia 8 ou 10 de janeiro na base é, da Marinha na Bahia, local onde a Dilma já ficou, o Lula já carregou caixa de isopor, o Temer também foi para lá. Mas o Bolsonaro decidiu hoje, segundo informa a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o presidente da República, Jair Bolsonaro vai antecipar o retorno para Brasília nesta terça-feira, dia 31. A informação parte da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O planejamento inicial, como eu estava dizendo, era que ele ficasse na Bahia, onde está nesta segunda-feira, até o dia 5 de janeiro. Com isso, o presidente deve passar a festa de Réveillon na capital federal, o Planalto não informou o motivo do possível retorno, mas nós aqui no Vox já falamos, se a revista Veja não sabe, se os repórteres da revista Veja estão no grupo de jornalistas que não querem falar no Bolsonaro, tem um grupo grande, nós falamos, a dona Michele vai ser submetida a uma cirurgia durante esse período de, de ano novo, vocês me perdoem que eu estou suando aqui, Estava desligado o ar-condicionado do estúdio, aqui é muita luz. E eu estava passando perrengue aqui, pode ser que agora eu consiga me acalmar. Terezinha está na outra sala, fazendo a devida ah, chamada dos nossos brasileiros aí, compartilhando. E eu quero dar uma folga para Terezinha. Estou contratando aqui no Vox de Porto Alegre alguém que entenda muito de redes sociais, se o do, do, do YouTube, consiga. Nos ajudar aqui, se alguém tiver interessado, entre em contato conosco no e-mail leodoscosta.com. O presidente viajou à Bahia na última sexta-feira, 27 de dezembro, com a filha Laura, de 9 anos. A primeira-dama, Michele, não o acompanhou porque, segundo Bolsonaro, iria passar por uma cirurgia simples sobre a qual não deu detalhes. Não, Michele não vai para a Bahia. Ela está com um problema de... problema não... não. Vai fazer uma cirurgia nesses dias aí. Disse ele em conversa com jornalistas. Na ocasião, a própria Michele chegou a dizer que não se tratava de nenhum procedimento grave. O presidente está hospedado na base naval de Aratu, na Bahia. Nessa segunda-feira, ele passeou por pontos turísticos de Salvador, como o Farol da Barra e o Museu Naval da Bahia, ambos no Forte Santo Antônio. Nesses locais, o presidente foi tietado e aclamado por, por populares nenhuma novidade. O Bolsonaro é um sujeito muito popular, é um sujeito que ainda goza da confiança, segundo dados trazidos por pesquisas nos últimos meses, goza com a preferência e a confiança de aproximadamente 40% do povo brasileiro, que é um número extremamente significante. Isso é não, não dá para discutir um assunto desses, quem discute é um idiota, e se alguém imagina que o amigo aqui é idiota, está completamente enganado. Se tem coisa que a gente sabe, se tem coisa que a gente acompanha, é, são esses movimentos que vocês estão assistindo por aí. Bom, vamos lá. Vamos a termos a notícia aí que o Bolsonaro volta para Brasília. Desejo para a dona Michele, nós todos aqui da família do Cristalvox, Vox, desejamos a dona Michele Bolsonaro pronto, restabelecimento da cirurgia e que ela vai ser submetida. Ela não é a única, eu na, te, na, te, na quinta-feira tenho um procedimento também tem um exame, um procedimento, isso não vai alterar a minha vida aqui não. Ô doutora Terezinha Matos, que está na outra sala, eu gostaria muito que se a senhora pudesse me fazer a gentileza de um copo de água gelada aqui nesse ambiente, me deixaria ficar absolutamente mais à vontade, porque eu estou com a garganta seca aqui. Vocês já sabem, nós falamos hoje na live da tarde, se falou aqui que o, que o Carlos Bolsonaro hoje tomou à frente a Secretaria de Comunicação do governo e o fez bem na medida em que o Jair Bolsonaro está sem chefe da assessoria de comunicação. O Fábio Van Garten perdeu todas as condições e a confiança no momento em que ele decidiu mandar uma carta se colocando quase que na, na condição de governo, uma carta ao jornal Folha de São Paulo, na qual rebatia o um editorial da Folha, uma matéria da Folha, e fez as vezes do presidente Jair Bolsonaro, quebrou a cara porque não estava autorizado, foi devidamente xixiado por todo o alto escalão, mas o camarada, quando está determinado a cumprir uma missão, ele, ele não se dá por, por rogado, ele continua na função. Mas hoje, o Carlos Bolsonaro, à tarde, vocês acompanharam, ele veio para as redes sociais fazer um balanço, um balanço do que já foi feito no governo do presidente Jair Bolsonaro. Opa! Veio aqui uma, uma garrafinha d'água. Não vai faltar água, não? Tu trazer a metade de uma garrafa d'água para mim? porque eu, eu, eu peguei na mão. Você... Ah, muito bom. Muito obrigado, Terezinha Matos, seu anjo. Obrigado. Vai precisar de mais, mais. Não tem problema. Está muito quente, hoje eu vou precisar de água aqui. Bom, o número da Bolsa de Valores é que ela subiu 32% ao ano a Bolsa de Valores. Isso significa confiança do mercado no governo Bolsonaro. Não sei por que, que as pessoas ficam às vezes aqui, ah, porque você é esquerda. Não, não, não. Nós trabalhamos com a mais absoluta transparência e lealdade. Eu sou leal às pessoas que trabalham comigo aqui no Crystal Box e que acompanham o que eu faço, que trabalham com lealdade. Aqui não tem fake news. As pessoas têm o direito de não concordar com o que eu digo. Não há nenhum problema. Eu sou extremamente flexível. E muitas vezes eu venho aqui e digo, olha, de fato eu errei. Olha, de fato foi necessário que eu revisasse a minha posição, porque eu estava equivocado. Eu, 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 te, eu disse uma bobagem tem tempo aqui, que o que um dia em Marte significava 365 dias aqui na Terra, eu li isso num informe que para mim ele era oficial da NASA, ontem eu li outra coisa, diferente, então eu peço aí às pessoas mais letradas que perdoem a nossa falha, eu não quis brincar com a inteligência de ninguém, eu vivo de leituras e de informações, e da mais qualificada, mas às vezes a gente perde o rumo aí, porque tem algumas pessoas... Que não, que não tem muita coisa. O Schiller, Fernando Schiller, que é um dos, dos mais aclamados cientistas hoje do, governo, do, do Brasil, está dizendo que as melhores notícias do primeiro ano do governo Bolsonaro vieram da agenda econômica na avaliação de Fernando Schiller, professor do INSPER e doutor em filosofia. Para ele, os acertos começaram com a continuidade da política de administração de Michel Temer. Os resultados, segundo Schiller, são evidentes, destacando o saldo positivo nos empregos formais e a redução da taxa de juros. Estão dadas, em sua visão, as condições para um crescimento mais robusto no ano que vem. Se este ciclo de crescimento se confirmarem os números da segurança pública continuarem melhorando, Bolsonaro é um forte candidato, daqui a três anos analisa o um professor que é colunista da Folha de São Paulo e foi secretário de Justiça e Desenvolvimento Social no Rio Grande do Sul do governo Ieda Cruzes. ele concedeu uma, uma entrevista não só ele como o professor Denis Rosenfield que é outro grande pensador da escola aqui da escola da, da escola é, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também faz uma manche faz uma, uma análise só que o professor Denis Rosenfield tem um viés um pouco diferente do do Schiller na medida em que ele entende que é, o Denis Rosenfield diz que Denis Rosen grande pensador, tenho muito respeito por ele. É, isso está publicado também hoje, foram ouvidos grandes pensadores brasileiros. É, o que, que diz o Denis Rosenfield? Eleitor de Jair Bolsonaro, o professor de filosofia Denis Rosenfield se diz frustrado com o governo logo no seu primeiro ano. Para o filósofo, e ele é um cara qualificado, Denis Ozenfield também, a gestão tem um pendor autoritário e considera como inimigos todos os que não concordam com ela. O resultado disso, em sua análise, é uma ameaça à democracia e o andamento de propostas que seriam relevantes. O bolsonarismo está contaminando as instituições democráticas e está contaminando a pauta das reformas. Vinculado ao Instituto Millennium, Entidade de viés liberal, o filósofo é autor dos livros O que é Democracia e o Estado Fraturado. Ele se diz surpreso com o grau de ideologização e o peso da influência do escritor Olavo de Carvalho no governo. Na avaliação de Rosenfield, o foco de Bolsonaro é manter o apoio dos evangélicos e de cerca de 30% do eleitorado para, para alcançar o segundo turno das eleições em 2022. Então o professor Denis Ozenfield diz com clareza que o Bolsonaro já está focado no eleitorado evangélico e nesta massa de eleitores que o apoia, como foi hoje lá na Bahia, que estiveram presentes. Então são umas análises que são feitas no final de ano e que nós acompanhamos com muita atenção porque todo este aparato, todo esse manancial de informação será muito bem utilizado e será de grande valia para nossas ah, análises e nosso acompanhamento na política do próximo ano no Brasil. Mas, vou falar agora, não, vou deixar para falar daqui a pouco, mais tarde eu vou falar sobre um assunto que eu tive hoje um contato longo com um dos candidatos a prefeito no Rio de Janeiro e eu quero colocar na mesa isso que eu quero que vocês entendam o motivo por, pelos quais eu estou trazendo assuntos que serão tratados no ano que vem porque é o que vem é ano de eleição e eu quero tentar tentar ah, acompanhar o movimento eleitoral para as prefeituras para as principais prefeituras, das principais capitais do Brasil. Só o que é lamentável é que as manchas de óleo voltaram a aparecer no litoral brasileiro. Manchas de óleo voltaram a aparecer no litoral do Ceará. Os locais afetados são as praias dos Caetanos, de cima e Caetanos de baixo, na cidade de Amontada, a 200 km de Fortaleza. Já há uma mobilização muito grande... E olha, eu estou vendo a foto aqui, é uma foto muito muito ruim, porque é muito, muito petróleo. São pequenas manchas que praticamente tomam toda a praia. Que ruim isso. Isso é, o mar é assim, o mar acaba produzindo aquilo que não é seu. O mar é sábio e a natureza também. O jornal O Globo é, está publicando é, uma matéria hoje, sobre aquela história da, do atentado contra a produtora lá do Porta dos Fundos. Eu não falei nesse assunto e confesso para vocês que acho que esse assunto é um assunto extremamente delicado, é um assunto que aparentemente envolve alguns grupos mais radicais da política brasileira. eu publicamente confesso para vocês, já fiz isto reiteradas vezes mas não me nego a voltar a dizer o que qual é a minha qual é a minha linha de raciocínio e a minha preferência pelo dia a dia da civilização, eu sou um cara de direita eu sei o que é ser direita eu sou um camarada que é, defendo um estado mínimo eu acho que as corporações, eu acho não, eu tenho certeza que as corporações foram capazes de desmantelar a Europa nos últimos 20 anos. Teve de ocorrer praticamente uma revolução econômica na Europa para que as coisas voltassem a tomar um rumo diferente do que estava. Se delineando, tanto é que a própria Inglaterra, pela decisão de seus cidadãos, resolveu sair da comunidade europeia, uma vez que entendeu que a sua economia estava sendo severamente prejudicada pelo socorro que era prestado pela comunidade europeia a países que não tomavam medidas necessárias e urgentes para recuperar suas economias, países que repetem historicamente o caos. E eu sou um cara que acompanho isso, eu sou um sujeito que acompanho isso, vejo que a esquerda que tanto dominou a Europa nos últimos 40, 50 anos, repetidamente vem tendo insucesso nas eleições, porque não se falava em direita na Europa, até muito pouco tempo... 15 anos... e hoje a direita ferve na Europa... não é a direita... a direita é uma forma muito... Hum, linear para falar o que está acontecendo... as pessoas estão se dando por conta... que a esquerda provocou caos... que a esquerda nesse sonho... da de igualdade... desse sonho de transformar todos... em cidadãos... com os mesmos recursos... com as mesmas oportunidades... Sem que trabalhem para isso, sem que conquistem isso com o suor, com a capacidade, com a preparação. Então, isso fez com que a Europa entrasse numa extrema. Uh, num recuo econômico violento. E nós temos o um exemplo contrário nos Estados Unidos, que nós tivemos o governo do Clinton, depois os governos do Obama e os Estados Unidos estagnados. Daí aparece o, o Trump, que todo mundo debochava do Trump nos Estados Unidos, todo mundo tratava o Trump com desdém, tentaram por várias vezes uh, encontrar escândalos sexuais para desconstituir a figura do Trump, mas as pessoas que fizeram isso não tinham a menor ideia que o povo americano sabia, sabe quem é o Trump. Sabe que o Trump sempre foi um cara namorador, um cara poderoso, bonito, cheio do dinheiro, e que era namorador mesmo, escolheu uma mulher bonita, uma miss, e tem sua vida pessoal, vasculhada todo dia, e, mas isso não fez com que o povo americano não acreditasse no governo do Trump, que é o contrário, o governo do Trump é um governo vitorioso, em todos os sentidos, vocês acham que o governo do Obama enfrentaria o mercado chinês, Faria o que o Trump vem fazendo praticamente solitário. O Trump não convive com a corrupção. É, mas o Trump, é, a corrupção elegeu o Trump engraçado. Os camaradas que estavam acostumados a fazer sujeira nas campanhas, o Trump demitiu todos. Tirou todos do gabinete. E mandou os caras para a rua e que se virem e que se entendam com a justiça. Oxalá o Bolsonaro fizesse isso. Mandasse os caras que não têm compostura envolvidos em foca está cheio no governo, gente envolvida em Falcatrua, cheio no governo, historicamente envolvida em falcatruas, cheio no governo, se o Bolsonaro mandasse esses caras embora, olha, pode ter certeza que o Bolsonaro hoje, seria quase unanimidade no Brasil, ele teria do povo brasileiro o um respeito, se ele tivesse honrado, olis, oh, boa noite, leu de DT, vai, um ano um no vinho, opa, o Luz mandou um vinho aqui para mim, obrigado, ah, 2020 cheio de sucesso, o pessoal tá mandando vinho para mim, oh, vocês são bons, obrigado aí gente, obrigado, então o que eu estou conversando com vocês hoje é na verdade uma retomada aqui do canal, é uma retomada de um canal que sempre recebeu de vocês a confiança, que vocês sempre me acompanharam. É, muitos fazendo um nariz assim, será que o que o Leudo está dizendo é verdadeiro? Será que as análises do Leudo estão corretas? Então eu vou fazer uma, uma volta aí. Lá em fevereiro e março, eu fui o primeiro youtuber brasileiro, primeiro youtuber brasileiro, dos que apoiaram Bolsonaro a puxar o freio. Vocês lembram disso? Apoiei muito por isso. Perdi seguidores por isso. Perdi muitos seguidores que hoje estão decepcionados, que aos poucos voltam, ou não se inscrevem no canal, não se inscrevem no canal, tem muita gente, eu tenho, a gente tem os dados, tem 40% das pessoas que estão agora nos assistindo, que não, se, não são inscritos no canal, então eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, dá uma olhada lá, vai lá, dá uma olhada se está inscrito no canal, se não tiver, inscreve no canal e pede para receber as notificações. Ajuda o velhinho aqui, ó. eu sou da economia prateada, aí eu preciso de vocês. Falamos meia hora aqui, você sabe que meia hora é o tempo das nossas lives do dia. Esse é o tempo das lives da manhã e da tarde. Nós vamos combinar aí para vocês terem possibilidade de assistir tudo o que nós falamos aqui. Podem ter certeza que nós vamos criar mecanismos muito mais, muito mais eficazes que os que nós estamos trabalhando agora... E vocês vão ficar muito mais, muito mais informados com o que nós chamamos do velhinho, do Leandro Costa aí. Biratã, o Biratã Bandeira, você me mandou o material da nova ordem mundial. Confesso para você que eu me senti incapaz, que eu me senti incapaz de começar a leitura. Parabéns pelo trabalho eu preciso de fôlego para a leitura, eu preciso que vocês me ajudem, fôlego é eu conseguir fazer uma leitura na sequência, vocês estão vendo que eu estou com alguma dificuldade hoje, e isso é inerente ao procedimento que eu preciso fazer nesta semana, fiquem tranquilos, eu sou forte, fiquem tranquilos, eu sou, eu sou, não, não, não se preocupe não, eu sou forte, bom, o seu Facebook, você conhece o seu Facebook? Pois é, o seu Facebook é aquele camarada que bloqueou todo o pessoal de direita. Vocês lembram? Eu tinha uma audiência espetacular no Facebook. Meu o Facebook começou a me bloquear, começou a me bloquear, começou a me pegar, começou a me alijar do Facebook e eu praticamente saí do Facebook. Só que agora, no ano de 2020, eu pretendo que o meu material aqui do Crystal Vox também seja transmitido no Facebook, eu vou ver como é que eu vou fazer esse mecanismo, é possível, o Vmix me permite que eu transmita simultaneamente no Facebook e no YouTube, mas nós precisamos de aplicativos, os aplicativos estão todos no YouTube, nós vamos criar imediatamente, nos primeiros dias de janeiro, um aplicativo que permita que vocês, onde estiverem, vocês apertem no aplicativo e recebam sempre a última live do Crystal Vox ou as últimas uh, os últimos podcasts eu não sei como é que é como se fala isso com imagem podcast é só áudio mas a gente vai apelidar aí dos vídeos do Leo alguma coisa muito comum muito próprio nós nós vamos fazer isso pois é o Brasil aplicou uma multa de 6,6 milhões no Facebook por conta do escândalo envolvendo a consultoria de marca de político Cambridge Analytica e o compartilhamento indevido de dados de mais de 400 mil brasileiros. A informação foi dada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ah, brasileiro em um comunicado divulgado hoje. De acordo com o órgão, o caso começou a ser investigado após notícia publicada pela mídia em abril de 2018, informando que usuários do Facebook do Brasil poderiam ter sofrido uso indevido de dados pela consultoria Cambridge Analytica. A multa foi aplicada às empresas Facebook Inc. e Facebook Serviços Online do Brasil Limitada. O processo administrativo investigou a existência da violação de dados pessoais dos consumidores contratantes da plataforma Facebook, bem como se alguém havia obtido o acesso indevido a tais dados levando-se em consideração a forma de consentimento do usuário e em que padrão é com o compartilhamento automático de dados. Portanto, vocês estão sabendo que o Facebook levou um pênalti de 6,6 milhões do governo brasileiro. Mas e daí eu pergunto para vocês, mas o Bolsonaro usa o Facebook para se comunicar com o povo brasileiro. O Bolsonaro vem reclamando nos últimos dias que a propagação da plataforma do Facebook e do Instagram está muito instável e não está fazendo mais aquela interação que fazia na campanha eleitoral. Eu acho que o Bolsonaro chora de barriga cheia, porque ele conseguiu 12.500 seguidores por dia no Instagram no ano de 2018. Poucas pessoas no mundo têm tamanha interação como Jair Bolsonaro. Portanto, ele está chorando de barriga cheia. Mas essa multa, o Facebook, se eu consigo cheirar, ela vai ter represália sim. Porque a diretora de conteúdo do Facebook do Brasil é uma ex-assessora da Dilma Rousseff, vocês acham que o pessoal da Dilma que está no Facebook vai perdoar o Jair Bolsonaro e o governo por essa multa? Tenho certeza que não, é aquela história que a gente diz, as coisas aqui acontecem, aqui elas vão e aqui elas voltam, não é verdade? Então, vamos ver o que os nossos amigos têm aí para nós. Opa! O que, que houve? O que, que houve para mim aqui? O que, que eu vi aqui? Você sabia que o cara brasileiro da. O Carlos Gross deixa a prisão domiciliar no Japão e viaja para o Líbano. Ele era de uma dessas da Renault, né? Ele era um dos diretores o Lula processa o dono da van por faixa que eu chamo de petista, cachaceiro muito desgraçada a faixa assim Lula, petista, cachaceiro devolva nosso dinheiro os caras são, os caras são heróis os caras são heróis não tem vocês viram que saiu o laudo médico do Gugu do, do, do acidente? saiu, pois saiu ah, deixa eu falar pra vocês o, o nosso amigo lá, o prefeito do Rio de Janeiro o Crivella havia permitido que as pessoas privatizassem a praia de Copacabana durante as festas do Réveillon. Primeiro foi um show gospel, separado do show tradicional, daquela festa tradicional que leva 2 milhões e meio de pessoas à praia de Copacabana na hora da passagem lá dos focos. E daí, o que, que fez o Crivella? O Crivella autorizou puxad... cercadinhos, então as pessoas iam lá, faziam cercadinho... Já tinha gente vendendo espaço... Já tinha gente fechando espaço... Com tal de cercadinho... Os, 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 estavam, estavam todos lá... Os, os cambistas tinham feito cercadinhos lá... E hoje a justiça do Rio de Janeiro proibiu os cercadinhos... Ou seja, ninguém vai poder fazer cercadinho na praia de Copacabana... Eu não tenho conseguido falar com a minha querida Cíntia Sanches que é que poderia me assessorar nessa, nessa conversa aí, que é uma conversa do Rio de Janeiro, mas amanhã, com certeza, a gente durante o dia vai falar sobre o assunto. Deixa eu ver aqui se alguém mandou para mim uma vinheta, por favor, de utilizar a vinheta da minha autoria, na abertura de suas lives, você é um traidor da pátria, faz favor de inutilizar... Opa, Elias Marcos, oi oh, Elias! Como é que vai você, Elias? Tudo bem? Pois você sabe que eu perdi a outra, não te preocupa. eu sou traidor? Não, Elias, você está enganado. Você está enganado, você é igual um camarada que hoje me ligou aí, dizendo que se eu não falar a favor do Bolsonaro, ele vai sair do canal. Veja como a Coreia do Norte está querendo entrar na política do Brasil. Como a Coreia do Norte está querendo entrar no Brasil. E você, Elias, que ficou bravo comigo? Você é um cara bravo. Quando a gente dá as coisas para alguém, quando a gente oferece alguma coisa para alguém, é feio fazer o que você está fazendo. Mas não tem problema, não. Fica tranquilo. É, YouTube, vamos ver se alguém entrou em contato. Não, ninguém entrou em contato comigo. O pessoal está de férias. César Bueno, você não vai pensar que eu não leio você aqui, cara. Eu tô meio atrapalhado aqui. Você tá vendo. Elias, fique tranquilo. Ah, fique tranquilo que... O assunto será terá terá o, o devido respeitando a sua vontade não há nenhum problema você é um você é um patriota no momento você vai ver que lá na frente pode ter certeza que logo ali na frente a gente vai se reencontrar as coisas elas são assim mesmo você não se preocupa não você fica tranquilo que logo ali na frente a gente se encontra um outra cabeça outro momento Sabe, porque é assim, a vida é assim, ela é, ela é feita, de, ela é feita de, de alterações, ela é feita de, de mudanças, não te preocupa, meu irmão, tudo vai para o seu lugar. E hoje eu vou deixar um, um, um anúncio aqui e na hora do encerramento vai ficar tudo bem, fica tranquilo aí. É... Eu estou conseguindo, neste momento, confesso para vocês, queria ir muito mais longe, eu não vou conseguir terminar o programa, tá? eu não vou conseguir mais tarde, quero agradecer ao Gilberto, ao Júlio, Clauluz, Liz Klein, e ao meu amigo querido lá de João Paulo Guberto, obrigado por terem participado aí do meu super chat aí hoje, muito obrigado a todos vocês, mas o velho cansou aqui hoje, estou sem respiração, Quero agradecer a todos Dizer que foi muito bom estar com vocês O que, que a Terezinha está trazendo para mim aqui? O senhor Mauro ah. Que disse hoje na live da manhã O Giacomini ah. Que o processo dele não estava em andamento Isso aqui foi mandado para ele disse que ele tinha... Ah, é bom a Terezinha falar aqui esse assunto Que eu tinha esquecido Você sabe que a gente trabalhou aqui, está trabalhando Até vou ter, ter um pouquinho mais de gás aqui A Terezinha foi, 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 foi muito... Foi muito... Uh, pronta nesse momento, você sabe que nós estamos trabalhando com a recuperação do fundo de garantia das pessoas que tiveram seu fundo de garantia roubado, 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 fundo de garantia roubado, em março, em abril de 1990 e março de 91. Quem tinha fundo de garantia depositado em, em 80, 90, anos 70, 80, teve um. Teve um, sabe, assim, não foi legal. Não foi legal e perdeu dinheiro. E nós temos o nosso time lá em Santa Catarina trabalhando muito, muito. Então, se você tem tudo garantia lá, recupere hotmail.com Quero dizer para vocês como a gente é transparente aqui nesse ponto. É... O... Teve uma, uma reclamação aqui, aqui na, na, na conversinha hoje. Parece como nossa equipe está sempre atenta um amigo nosso... aqui do canal... de nome Mauro... reclamou que não havia recebido... nada a respeito dos seus processos... é que nem o... o, o César Bueno... é que nós temos lá uns... sem processos ainda para serem ajuizados... mas amanhã o Mauro, Mauro, Mauro vai receber... O, o César Bueno vai receber... então a resposta... que o Mauro que recebeu... que reclamou hoje pela manhã a respeito do seu processo, seus processos, já foi enviado pelo Dr. Marco Santini. Então, eu vou dizer publicamente aqui, Mauro, o que, que o Santini mandou para você? É o Mauro Jacobini. Mauro Jacobini, querido, um abraço. Gostaríamos de informar que seu processo já foi ajuizado na Justiça Federal de São Paulo. O número do seu processo é Procedimento do Juizado Especial Cível 0050074820194036317 confirmo também o recebimento do seu arquivo em nossos seus arquivos em nossos escritórios no momento não temos valores a serem esquecidos mas tão logo a caixa econômica responda a nossa solicitação o senhor será informado atenciosamente equipe do marco santinho isso é para vocês ver como a gente trabalha com transparência Estou mostrando um caso aqui para pedir para os meus amigos aí que mandaram um e-mail para Santa Catarina sobre o Ah, deixa de ser preguiçosos aí, tem dinheiro para receber, tem mais de 1.200 pessoas que têm que devolver documentos para o pessoal em Santa Catarina, façam isso logo, corram, porque os processos já estão sendo ajuizados, vocês sabem, vocês estão falando com o Marco, vocês sabem da transparência da equipe. E vocês estão perguntando o que é isso? Eu vou repetir. Quem tinha fundo de garantia depositado na Caixa econômica Federal nos anos 70, 1970, 1980, quando chegou o Collor em 1990, em abril, ele enhaca 40% do fundo de garantia depositado. Daí veio março de 91, mais 31%. Ou seja, ficou menos da metade do depósito que vocês tinham no fundo de garantia tem como recuperar isso, nós estamos trabalhando nisso, manda um e-mail, não é página, é um e-mail para recupere fgts.hotmail.com hotmail.com, não é .com.br, tá bom? Então, meus amigos, que prazer, aí deu 42 minutos, eu quero colocar essa vinheta de novo, esse aqui de novo, que eu vou ler para vocês, há uma exigência do YouTube, que todo o conteúdo produzido por é mobilizadores, é, que nós tenhamos cuidado com o conteúdo dos nossos vídeos para que ele não é, viole princípios familiares, princípios morais e que nós resguardemos as crianças. Decisão sábia, decisão vitoriosa do, 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 do YouTube e o Crystal Vox está publicando aí, aviso importante. O conteúdo exibido pelo Crystal Vox é adequado para todas as idades, todo mundo. As crianças são bem-vindas para assistir o nosso canal. Tem dezenas de crianças que assistem o Crystal Vox. Democracia se ensina às crianças desde idade muito tenra. Vocês ouviram isso? Democracia, a gente ensina as crianças muito cedo, né, Gilberto? Ô Gilberto, deixa eu te perguntar, já recebeu? O meu tá lá já. Oh, isso aí, o pessoal tentando. Tá pessoal do Banrisul que me assiste. Recupere fgts@hotmail.com. Vocês têm grana para receber esses camaradas que tinham que cuidar dos interesses de vocês. Os caras, não, os caras são muito devagar. Amanhã eu prometo mais tempo. Amanhã eu vou fazer um, um feliz ano novo para vocês aqui, não tenham dúvidas que amanhã à noite aqui, vou brindar com água, que tem que ser água, porque estou proibido de tomar qualquer bebida alcoólica até a quinta-feira, até o final do exame, nem refrigerante, só água e suco, mas isso é por um bem maior, pela saúde, e nós vamos fazer isso, aí vocês vão acompanhar isso, que eu vou mostrar para vocês, então tá, estou deixando nosso selinho de qualidade aí, o meu amigo lá brigou comigo por causa do, do VT dele, não tem problema, tem um, nós temos outro aqui, e outros amigos vão fazer um VT para mim de abertura do, do Cristal Vox aí, tem muita gente qualificada para em seguida vai estar pronta a televisão, muito obrigado aí querido, pelo tempo que eu usei a, a, a vinheta que você me mandou, muito obrigado, você foi muito importante aí no momento que a gente estava começando aqui, boa noite a todos, boa noite, boa noite, amanhã é outro dia, tá bom? Tchau, tchau!